0: Auch wenn es hier so idyllisch aussieht. Kühe stoßen pro Tag 400 bis 700 Liter Methan aus. Und das ist rund 25 Mal so schädlich wie CO2. Bei gut 11 Millionen Rindern in Deutschland summiert sich gut 1 Million Tonnen pro Jahr. Sollte man dann nicht besser auf Rinderhaltung verzichten? Nadine Schnipkowait und Carsten Malisch wollen das auf gar keinen Fall.
1: Die Kühe haben ja diesen unglaublichen Vorteil, dass sie eben aus dem Gras, das für den Menschen nicht verdaulich ist, hochwertiges, ähm, menschenverdauliches Essen machen können, eben die Milch ähm, und das Fleisch.
0: Der Plan, Kühe klimafreundlicher machen. Weidekühe und konventionelle Hochleistungskühe im Stall. Allerdings.
2: Ohne Methan geht es keinesfalls. Dafür sind die Tiere wiederkäuer. Sie müssen Methan ausstoßen.
0: Aber es gibt eine Stellschraube, das Futter. Ist das optimal zusammengesetzt und stimmt dann noch die Milchleistung, lässt sich der Methanausstoß reduzieren. Denn der wird ja wieder auf die Milchmenge umgelegt. Weidekühe hatten bisher einen schlechten Klimaruf. Gras enthält weniger Energie als Kraftfutter. Deshalb geben Weidekühe weniger Milch als Stallkühe. Aber trotzdem produzieren sie Treibhausgase. Aber wie viel genau? Carsten Malisch und sein Team wollten das herausfinden. Dazu rüsteten sie Versuchskühe mit Abgasmessgeräten aus. Diese Schläuche müssen zur Kuhnase geführt werden. Ein Unterdruck wird erzeugt und dadurch die Atemluft der Kühe eingesogen. So können die Wissenschaftler den Methanausstoß genau erfassen. Die Versuchskühe auf dem ökologisch wirtschaftenden Versuchshof der Uni Kiel sind Jersey-Rinder. Sie sind wetterfest und geben viel Milch, weil sie gute Futterverwerter sind. Und trotzdem, Gras ist nicht gleich Gras. Junges Gras ist für Kühe besonders nahrhaft. In ihrem Pansen vergehren spezielle Mikroben das Futter. Dabei werden Nährstoffe freigesetzt. Gleichzeitig entsteht CO2 und Methan. Bei zartem Gras sind die Gärprozesse kurz. Wenig Methan entsteht. Bei älterem, faserreichem Gras dauert die Aufschließung der stabileren Zellwände länger und ist aufwendiger. Es entstehen mehr Treibhausgase. Deshalb bekommen die Öko-Kühe der Uni Kiel nur ausgesucht junges Weidegras. Jeden Tag prüfen die Mitarbeiter die Wuchshöhe der Wiesen. Ab einer bestimmten Höhe wird gemäht, für die Zufütterung im Winter. Die Kühe bekommen somit immer nur optimal zarte Pflanzen zu fressen. Außerdem hat Carsten Malisch untersucht, ob bestimmte Pflanzen die Methanbildung zusätzlich verringern. Dazu graste eine Kuhgruppe auf einer herkömmlichen Weidemischung mit Weidegras und Weißklee. Die andere auf Weiden mit acht Wiesenkräutern. Mit Spitzwegerich, Rotklee, Weißklee und dann noch Arten, die einen besonderen Stoff enthalten.
1: Wir haben dort einerseits den Hornschotenklee, ähm, der eben kondensierte Tannine beinhaltet. Und dann haben wir den kleinen Wiesenknopf, der hydrolysierbare Tannine beinhaltet. Beides eben Tannine einfach. Tannine kennt man aus dem Wein etc. Das sind die, die so dieses pelzige Gefühl auf der Zunge machen. Und die haben aber eben einen Vorteil in der, in der ähm, Wiederkäuerernährung, dass sie eben Methan reduzieren können.
0: Doch Pech, im Versuchsjahr wuchs das Gras so üppig, die Wiesenkräuter kamen nicht durch. Nach der ersten Enttäuschung die Überraschung. Die Methanwerte seiner Kühe waren extrem niedrig, auf beiden Weiden. Seine Kühe rülpsten und atmeten nur etwa die Hälfte des Methans einer deutschen Durchschnittskuh aus, rund 9 Gramm Methan pro Liter Milch im Vergleich zu rund 17 Gramm pro Liter von den Durchschnittskühen. Die so gemanagte Weidehaltung hat also eine bessere Klimabilanz als die durchschnittliche Stallhaltung. Eine besonders klimafreundliche Stallhaltung erforscht Nadine Schnipko weit im konventionellen Agrarbereich.
2: Wir haben 30 Praxisbetriebe in Deutschland verteilt, die mitarbeiten in unserem Projekt. Und ähm, Daten aufnehmen, alles zur Fütterung, zur Milchleistung etc. Alles in ein ähm, System online eingeben und damit ein perfektes Fütterungscontrolling für ihren Betrieb äh, nutzen können.
0: Das Futter für ihre Hochleistungskühe im Stall besteht aus Kraft- und Mineralfutter, Mais- und Grassilage. Das wird nach einem exakten Plan gemischt. Pro Tag gibt es 40 kg Gras- und Maisilage und rund 10 kg Kraftfutter, z.B. Raps- und Sojaschrot. Kraftfutter ermöglicht eine hohe Milchleistung und ist ähnlich leicht verdaulich wie junges Gras. Optimal abgestimmt kann auch hier der Methanausstoß deutlich gesenkt werden, im Durchschnitt um 3,5 Gramm pro Liter Milch. Er liegt aber immer noch über den Werten der Ökokühe. Außerdem entstehen beim Transport und vor allem beim Anbau des Kraftfutters große Mengen weiterer Treibhausgase. Warum dann überhaupt Stallhaltung?
2: Es muss immer beide Richtungen geben. Es gibt Weidehaltung und Stallhaltung in Deutschland. Wir wollen beide Systeme so effizient wie möglich gestalten und quasi alles rausholen, was wir können. Und in diesem Sinne Richtung Effizienz und Klimaverträglichkeit.
0: Ein grundsätzliches Problem bleibt jedoch auch dann. Es sind zu viele Tiere. Etwa die Hälfte der heutigen Milchkühe wäre akzeptabel fürs Klima. Ihre komplette Abschaffung ist also nicht nötig und wäre auch schade, findet Nadine Schnipkowald.
2: Meine Großeltern hatten schon Fleischrinder auf der Koppel laufen und nach ihrem Studium habe ich Praktika gemacht und ähm, diese ganz ruhigen, entspannten Tiere ähm, sehr lieb gewonnen.
0: Und auch Carsten Malisch ist inzwischen ein echter Kuhfreund.
1: Weidende Kühe, gerade wirklich, die auf der Weide stehen, ist ja wirklich auch was, was wirklich sehr, sehr schön anzusehen ist. Passt immer gut in die Landschaft. Und also ich meine, die sind unfassbar friedlich, das ist wie ein riesiges Haustier. Jetzt rumpelt sie sehen.